0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute haben wir eine ganz besondere Folge, finde ich. Wir mussten ein bisschen umdisponieren. In der letzten Folge haben wir ja gesprochen über das Thema Gründen in der Krise und ursprünglich sollte der heutige Gast auch Teil dieser Folge werden. Aber ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, mich mit ihm einfach über Gott und die Welt zu unterhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein unglaublich spannender Mensch, ein Kosmopolit, wie er im Buche steht, mit einer Karriere, die wirklich filmreif ist. Als 13-Jähriger wurde er als Kindersoldat im Ersten Golfkrieg eingesetzt, ist dann dort geflohen, ist nach Wien gekommen und hat es im Prinzip nur durch eisernen Willen geschafft, sich an die Weltspitze der, der Werbebranche zu katapultieren. War dort der Vordenker 20 Jahre lang. Hat Preise gewonnen, noch und nöcher. Also er ist wirklich ein Superstar. Und wir haben wirklich gesprochen über Werte, über Marketing, wie man ein gutes Unternehmen aufbaut, über die Substanz der Welt eigentlich, wenn man so möchte. Es macht also unglaublich Spaß, ihm zuzuhören, finde ich. Ich habe so förmlich quasi an seinen Lippen geklebt. Da waren so viele schlaue Gedanken dabei, die man einfach erstmal verinnerlichen muss. Deswegen freue ich mich extrem, dass wir diese Folge so machen konnten. Trotzdem möchte ich kurz erstmal auf unseren Partner hinweisen. Wie auch in den letzten Folgen, wird diese Folge unterstützt von Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. Und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft und äh, ich hatte es ja in den letzten Folgen schon erzählt, hier stehen also 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten und da geht es unter anderem eben auch um die ganzen Förderprogramme, äh, jetzt speziell auch in der Corona-Zeit und was PwC Next Level aber eben auch macht, ist, dass es Startups und Scale-Ups den äh, Zugang zu Kunden und Investoren ermöglicht. Von daher, wenn es also für euch spannend sein sollte, dann schaut doch mal bitte vorbei auf pwc.de Startups. Dort findet ihr also auf jeden Fall alle weiteren Informationen. So, jetzt genug der Vorrede. Ich freue mich sehr, dass Amir Kasai da ist, also unser erster richtiger Weltstar hier im Podcast. Großartig, dass du da bist. Hallo Amir. Hallo. Super. Amir, wo bist denn du gerade? Barcelona. Du bist in Barcelona. Ich ähm, habe das Gefühl, ich habe mich in den letzten Tagen sehr intensiv mit dir beschäftigt. Äh, du bist gerade dabei, dich neu zu erfinden. Aber bevor wir vielleicht darüber sprechen, magst du mal den Leuten, die wir, hier hören ja relativ viele Startups und Gründer ja, ja. zu, magst du dich mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, mal eine, deine Geschichte erzählen? Also mein Name ist Amir
1: Kassai. Ähm ich, war, ich bin im Iran geboren, war mit 13 Kindersoldat im Ersten Golfkrieg, bin mit 15 von einem Land alleine geflüchtet, ohne Eltern, ohne Geld. Habe mich dann auf den Weg gemacht, quer durch die Türkei zu Fuß nach Istanbul, habe ein politisches Asyl beantragt in Österreich, bin in Österreich groß geworden, bin da in die Schule gegangen, nebenbei jeden Job gemacht, den man sich vorstellen kann, habe dort Abitur gemacht, bin nach Frankreich und in Frankreich studiert, bin dann wieder zurück und habe in Marketing und äh, Werbeindustrie angefangen. War sehr lange in Deutschland, war in Amerika, bin dann vor vier Jahren nach Spanien äh, und habe gerade vor vier Monaten, fünf Monaten, nach 30 Jahren Werbung ähm, mit der Werbung aufgehört, in der Kurzversion.
0: Das war jetzt sehr bescheiden, weil man darf nicht vergessen, du hast ja wirklich unzählige Preise, du warst ja quasi so ein Vordenker, wenn ich das so sagen darf, der, der Werbebranche. Mhm. Kannst du mir mal erklären, warum du bei der Werbebranche gerade hängen geblieben bist? Was hat dich denn daran so fasziniert?
1: Das war Zufall. Also es war nicht geplant im Sinne von, dass es das irgendwie einen Masterplan gab, sondern ähm, das, hat sich, das hat sich einfach ergeben. Ähm, was mich fasziniert hat, war, dass, dass man in der Industrie zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, es ist leider nicht mehr der Fall, sein Wissen und seine Kreativität einbringen konnte, um Probleme zu lösen, also Marketingprobleme zu lösen auf einer innovativen Art und Weise. Und dass man jeden Tag eigentlich was anderes gemacht hat und irgendwie, dass das nie langweilig wurde. Und so hat sich das für mich ergeben. Und ich habe das, wie gesagt, 30 Jahre gemacht und habe das geliebt. Aber man muss auch wissen, wann es Schluss ist und man muss auch vor allem wissen, wenn bestimmte Dinge nicht mehr so funktionieren, dass man nicht in der Nostalgie verfällt äh, und versucht, ihn mit daran festzuhalten. Und im Nachhinein war es der richtige Moment, äh, die richtige Entscheidung zum richtigen Moment, wenn man sich ansieht, wie die Welt jetzt aussieht,
0: bin ich zum richtigen Zeitpunkt rausgenommen. Wir wollen ja heute eigentlich über das Thema Gründen sprechen. Dazu kommen ja. wir gleich noch, weil du auch am Gründen bist gerade. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal kurz da hängen bleiben und, und mit dir über die Werbebranche sprechen, weil mhm. ich habe heute das Gefühl, dass du eigentlich fast ein Kritiker des Systems geworden bist, der, der, der Werbeindustrie.
1: Ich war immer ein Kritiker des Systems. Deswegen haben sie mich auch alle gehasst.
0: Ich ja. bin
1: seit 20 Jahren, sage ich, was falsch läuft. Und ich habe auch vor 20 Jahren genau angekündigt, was passieren wird. Und das ist genau angetroffen. Und zwar nicht, weil ich jetzt äh, die Leute ärgern will oder weil ich die Industrie nicht mag. Das Gegenteil, weil sie mir so am Herzen lag, war mir ein, ein Anliegen und ich glaube auch eine Verantwortung, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was in der Marketing-Kommunikationsdienstleistung Industrie ähm, Und ich habe immer, sage ich mal, meine Meinung kundgetan und habe sehr viel Gegenwind und sehr viel Hemme und sehr viel, äh, sage ich mal, Negativität erfahren müssen. Aber das ist halt so. Und leider hat, hat sich, haben sich meine Vorhersagen fast zu 100 Prozent äh, erfüllt.
0: Ja, ich hatte jetzt in den letzten Tagen ein Interview mit dir nochmal gesehen aus dem Jahr 2010 oder vielmehr eine, mhm. das, ja, das waren so ein Stat waren Statements von dir. Und da hast du im Prinzip äh, quasi Marken aufgefordert, sich zu verändern, radikal zu verändern, weil mhm. der Konsument immer wichtiger wird. Und da hast du so einen Paradigmenwechsel ähm, ja. äh, gefordert. Würdest du sagen, dass das genauso eingetreten ist und haben, sind Marken auch den richtigen Weg gegangen, größtenteils?
1: Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, was Sie gemacht haben, Sie haben sich, Sie haben sich in äh, ungefähre, äh, sag ich mal, in das Ungefähre äh, verabschiedet und haben sich auf Daten und, und auf Analytik verlassen, um, sag ich mal, die Relevanz zu kompensieren, die Sie nicht haben. Ähm, nein, glaube ich nicht. Und ich glaube, dass... dass, dass viele Marketer und viele Entscheider immer noch nicht verstanden haben, dass die Welt sich schneller verändert hat und die Menschen sich schneller verändern, als ihnen das lieb ist. Aber wie gesagt, das Gute an Corona ist ja, das ist wie ein Tsunami. Da wird alles, was substanzlos ist, einmal weggeschwemmt. Und das ist großartig, das zu beobachten. Ich finde, ich bin ja einer der größten Anhänger von Corona. <lacht>
0: Ja, es fällt schwer, das zu sagen. Ich hatte von vorhin auch gefragt, wo du gerade bist, weil du ja auch äh, in New York lebst. Deswegen wollte ich wissen, wie nee, dein... Nee, Weg... ich
1: lebe schon lange nicht mehr in New York. Ich bin seit vier Jahren nicht mehr in New York. Ach so, ich okay. In ich lebe zwischen Barcelona und Ibiza. Ich habe neun Jahre lang in New York gelebt, aber ähm, nee, nee, ich bin schon
0: seit vier Jahren nicht mehr da. Ach genau. so, mein, mein Stand war, dass du auch in, in Prenzlauer Berg noch eine Wohnung hast. Deswegen wollte ich gerade Das habe dir... ich
1: verkauft, das habe ich verkauft. Ich habe noch ein Haus in Brooklyn in New York, mhm. aber ich lebe da nicht mehr. Ich lebe hauptsächlich in Barcelona und
0: in Ibiza, genau. Verstehe. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf dein Interview von 2010 zurück, weil ich fand die, die Thesen von dir so spannend, weil du ja im Prinzip Marketers aufgefordert hast, mehr über die Substanz im Unternehmen nachzudenken und auf Langfristigkeit zu setzen und quasi prophezeit hast, dass die Unternehmenskultur eine Identifikation bietet für die Nutzer. Ist das quasi noch die Aufforderung? Gilt das heute noch so? Ja, noch mehr als vorher, glaube ich. Wie gesagt, das, das Schöne
1: ist ja, Corona ist ja ein, ein Brandbeschleuniger. Also ich habe einen Artikel gelesen im New York Times von einem Harvard-Professor, der das sehr schön beschrieben hat. Er hat gesagt, eigentlich ist es so, als ob wir in Tiefschlaf fallen und im Jahre 2030 aufwachen. Nur die Zeit, die vergangen ist, sind nur vier Monate. Und das ist genau das, was eingetreten ist. Und ich glaube, dass viele Leute noch nicht verstanden haben, dass der größte Einschlag erst uns davor steht, wirtschaftlich, und das wird im Herbst dann. Also den Sommer werden sie alle noch genießen und dann im Oktober, November gibt es das Blutbad. Und zwar heftiges Blutbad. Und ich finde es gut, dass das passiert, weil ich glaube, dass der Mensch oder grundsätzlich das menschliche, das menschliche Wesen tendiert ja sich nicht zu verändern radikal, solange er das Gefühl hat, dass das bestehende System funktioniert. Und ich glaube, dass das bestehende System jetzt an die Grenzen kommt und dass ziemlich vieles auf den Kopf gestellt wird. Und ich finde es gut, weil dann der Druck auch da ist, wirklich Sachen in Frage zu stellen in einer radikalen Art und Weise. Also ich sehe, es eher, ich sehe es eher positiv. Ich sehe es nicht destruktiv, sondern ich sehe es eher positiv.
0: Du kritisierst ja auch den Kapitalismus in seiner jetzigen Form, auch wenn du, wenn ich richtig verstanden habe, mit, mit Volker Schütz hast du darüber gesprochen von Horizont, dass du auch kein mhm. Linksradikaler bist oder dich nicht als nee. Linken bezeichnest. Magst du trotzdem mal vielleicht umreißen, von welcher Art von Kapitalismus oder Welt du träumst?
1: Nee, träumen klingt ja immer so, als ob das, ob das nie erscheinen wird. Also, ich träume nicht, ich bin überzeugt davon, auch da, damit beschäftige ich mich ja schon seit, seit fast über 15 Jahren. Ähm, ich glaube, dass es, das, also, es gibt kein besseres System als die freie Marktwirtschaft. Das ist ein Fakt, weil die Uridee der freien Marktwirtschaft ist, dass sich Qualität im freien Wettbewerb durchsetzt. Nur haben wir uns von dieser Uridee schon in den letzten 30 bis 40 Jahren immer mehr und immer mehr verabschiedet und leben eigentlich in einer in einer Welt von Kurzfristigkeit, Quantität und äh, äh, Profitgier. Und ich glaube, man muss das System dahingehend neu nivellieren, dass man wieder diese Uridee von Qualität wieder äh, an erster Linie stellt. Dass man Unternehmen nicht danach bewertet, wie viel Umsatz, Marktanteil und Gewinn sie machen und wie viel Dividende sie auszahlen, sondern wie langfristig substanziell sie Mehrwert produzieren können, und zwar nachvollziehbaren Mehrwert für Leute und ich nenne das Ganze halt qualitatives Wachstum. Ich glaube, dass, man, dass wir jetzt in einer Welt leben, wie gesagt, und da spielt Corona natürlich eine großartige Rolle dabei, wir müssen anfangen, bestimmte Werte, bestimmte Koordinaten neu zu justieren und neu zu definieren, um Richtung Qualität zu denken, als holistisches Prinzip, weil es, wenn wir so weitermachen, das Ganze nicht funktionieren kann. Es ist ja jetzt schon sichtbar. Ich habe letztens irgendwo ein sehr, sehr schönes Zitat gelesen. Wie kann es sein, dass eine Volkswirtschaft äh, Sinn macht wenn, oder zusammenbricht, wenn die Leute einfach anfangen, nur noch das zu konsumieren, was sie wirklich brauchen? Und ähm, das ist genau das Problem mit Kapitalismus. Das, es wurden Bedürfnisse erzeugt, es, wurden, es wurde sehr viel Hoax betrieben, im Sinne von quantitativen Wachstum, ohne wirklich Substanz dahinter zu haben. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt äh, sich anfängt zu verändern.
0: Ich habe mich gefragt, welche Rolle dabei die Werbung gespielt hat. Weil also im Prinzip Klar, ist das, das hm? die größte Rolle. Ja, ne?
1: mein, bei der letzten Finanzkrise habe ich, hab ich mir Feinde gemacht, weil ich bei einer, bei einer bei einem Konferenz auf der Bühne äh, ziemlich lautstark gesagt habe, man sollte nicht die, die, den Zeigefinger auf die, auf die Banker zeigen, Wer hat denn den Amerikanern erzählt, über Jahrzehnte lang, dass sie sich als Mensch erst dann glücklich schätzen, wenn sie ein Haus haben, einen neuen Kühlschrank, einen neuen SUV und die neueste äh, Luxus-Modemarke? Sonst wären sie kein Mensch, das waren die Werber. Das Geld haben die Banker gegeben, aber die Bedürfnisse zu erzeugen, die denen eine Welt zu vorgaukeln, in der man Erfüllung findet, haben wir gemacht, klar.
0: Das war nämlich so ein bisschen auch mein Eindruck, ja, und deswegen frage ich mich eigentlich gerade, von wem jetzt diese neuen Werte, von denen du sprichst, wer, wer die in die Welt tragen kann. Das können ja Menschen wie du jetzt sein und, und auch die, die Medienkanäle. Nein, also aber es,
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein, eine elitäre Gruppe sein. Und ich glaube, jeder von uns für sich selber und wir als Gesellschaft als Gesamtes müssen unser Wertesystem in Frage stellen. Und jeder für, muss für sich selber muss die Frage stellen, in was für einer Welt möchte ich leben, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben und vor allem wie möchte ich leben. Und wenn das mehr und mehr Leute tun, glaube ich wirklich, dann kann man auch mehrheitlich und gesamtheitlich das System anfangen zu verändern und zu korrigieren. Es wird nicht von oben herab diktiert, das wird nicht funktionieren. Man kann es auch nicht von Politikern erwarten, weil die, wie gesagt, die Vision nicht haben und auch die, sag ich mal, die Insights nicht haben. Ich glaube, das, das kann nur von jedem Einzelnen in seinem eigenen Leben kommen und dann idealerweise eine Massenbewegung werden. Und mir ist das zu kurz gehobt wenn man das Ganze auf Klima oder auf Nachhaltigkeit reduziert. Es ist ein holistisches Prinzip, qualitatives Wachstum. Es ist auch menschlich, eine menschliche Komponente dahinter. Wie wachse ich als Mensch qualitativ und nicht quantitativ? Und je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, je mehr Leute das einfordern, je mehr Leute das auch anfangen in ihrem Leben zu leben, desto größer wird wahrscheinlich die, die Entfaltungskraft sein. Ne?
0: Ja, ich habe mich gefragt, welche Rolle Social Media bei dieser ganzen Entwicklung spielt. Denn also im Prinzip kann man ja sagen, dass wir haben ja heutzutage mehr Informationen denn je. Wir sind näher dran an der ganzen Welt. Wir sehen alles und äh, entsteht daraus nicht quasi auch dieses äh, eine Selbstverpflichtung für jeden auch zu handeln und dann eben vielleicht eben auch dieses Aufwachen, von dem du gerade sprichst?
1: Es wäre zu wünschen, also ich hatte ja auch einmal, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mein ein Treffen mit Mark Zuckerberg vor ungefähr 13 Jahren und da saß ich im Headquarters von Facebook und habe ihm erklärt, dass er kein Social Media ist, sondern eine Infrastruktur. Das und wusste ich er glaube, nicht. Dass das, das wusste er nicht und das hat er auch nicht so angesehen und ich glaube immer noch, dass das Begriff Social Media falsch ist, weil ich glaube, dass wir nicht bei Instagram, Facebook, LinkedIn und wie die alle heißen, von Medien sprechen können, sondern da sind digital vernetzte Infrastrukturen, die Menschen miteinander verbinden. Und die hätten, wenn man das richtig definieren würde und wenn man das richtig äh, nutzen würde, eine unglaubliche Entfaltungsgewalt. Aber wenn man sich mal ansieht, wie mit, Social, also mit dem sogenannten so sozialen Netzwerken umgeht, dann ist das irgendwie ein, ein Armutszeugnis. Allein wenn ich mir ansehe, was auf Instagram abgeht. Also die und, auch die, diese, und das ist auch Teil des, des Problems. Ich glaube, dass wir, dass Menschen, die, sehr viele Menschen die Tendenz haben, sich in so einer, in so einer Scheinwelt äh, zu verstecken und in einem Bubble zu leben, das mit der realen Welt nichts mehr zu tun hat. Äh, sehr sehr bezeichnend und sehr traurig war diese ganze Geschichte mit The Black Lives Matter, wo auf einmal Leute angefangen haben, auf Instagram schwarze Bilder zu posten. Mhm. Wo ich mir gefragt habe, was soll das jetzt verändern? Und diese Traurigkeit und diese Substanzlosigkeit, das macht mir Sorgen. Wie gesagt, weil man eigentlich die technologischen Möglichkeiten, die man hat, nicht wirklich nutzt in der Art, wie man sie nutzen konnte. Wie du richtig sagst, wir hätten zum ersten Mal die Möglichkeit, ähm, Vernetzung nicht nur allwissend zu sein, sondern auch wirklich... Ähm, aufzuklären, in einer Art und Weise aufklären, wie es noch nie in der Geschichte der Menschheit möglich ist. Stattdessen posten wir Hunde Bilder äh, und machen irgendwelche lustigen Selfies. Und äh, das ist halt das Traurige. Und
0: was würdest du jetzt gerade vermuten, du hast ja jetzt im Corona auch schon mehrfach angesprochen, das heißt, wir sind ja jetzt gerade in der wahrscheinlich krassesten Veränderungsphase hm. der letzten Jahrzehnte, wenn nicht des letzten ja. Jahrhunderts. Was würdest du denken, wie wir in zehn Jahren auf diese Phase zurückgucken? Ich
1: glaube, es kommt darauf an, wie lange, wie lange der Schmerz dauern wird. Ich glaube, wenn der Schmerz zu kurzfristig ist, dann, dann vergessen die Menschen Dinge. Und dann sind wir wieder zurück im alten Modus. Wenn der Schmerz groß genug ist und wenn es lange genug dauert, dann glaube ich schon, dass da Paradigmenwechsel stattfinden werden, weil dann auch die wirtschaftliche Substanz teilweise nicht mehr existiert. Ähm, Wünsche ich, dass die Welt zugrunde geht? Nein. Wünsche ich, dass die Welt sich verändert? Ja. Also das ist immer so eine, so eine ganz schwierige Diskrepanz. Ich wünsche mir schon, dass, wir, dass das System jetzt zum Wanken kommt, damit die Leute aufwachen. Ich wünsche mir aber nicht, dass die Leute ihre Existenz verlieren und komplette Volkswirtschaften zugrunde gehen, weil das ist natürlich ein Desaster. Also es ist immer... Schumpeter hat ja von der kreativen Zerstörung gesprochen, daran glaube ich. Ich glaube, wir müssen Sachen, bestimmte Systeme zerstören, um sie kreativ wieder neu aufzubauen. Nur auf der anderen Seite schlägt ein anderes Herz in mir und er sagt, es wäre traurig, wenn, wenn, wenn Millionen Menschen ihre Existenz verlieren, die sie eh schon haben, und noch mehr hunderte Millionen, noch mehr ihre Existenz verlieren müssen, damit wir aufwachen. Das wäre natürlich traurig.
0: Aber natürlich, da ist ja diese, wirklich diese große Gefahr der, der kurzfristigen Denke oder des kurz, der kurzfristigen Erinnerung eigentlich, ne? weil diese Dinge, die plötzlich wichtig sind, dass man sich auf die essentiellen Dinge konzentriert, mhm. das kann man sehr schnell wieder vergessen. Ich, ich sehe das so ein bisschen an dem Thema, ähm, weiß nicht, Supermarktkassiererinnen und Pflegerinnen und Pfleger waren eine Zeit mhm. lang die Helden und da hat man jetzt in den letzten genau. Monaten wieder nichts mehr drüber gelesen. Das, Richtig. Ne, das Richtig. ist so ein bisschen bedenklich eigentlich. Ne?
1: Ja, aber das ist, also auch da wieder, das ist, glaube ich, ein normales Phänomen des menschlichen Wesens, dass wir einfach Dinge vergessen, Dinge sehr, sehr schnell vergessen. Ist traurig, aber es ist leider die Wahrheit.
0: Und wenn du mal, ich, wie gesagt, ich dachte ja eigentlich, dass du auch noch mehr in Amerika bist. Ähm, ich wollte mal fragen, wie du quasi, Deutschland und Amerika, wenn du jetzt mal so diese, diese, jetzt mal unabhängig von Corona, wenn du jetzt mal diese beiden Systeme vergleichst, was macht denn da, also wie, wie schaust du denn auf Deutschland oder vielleicht generell auf Deutschland, was läuft denn hier gut und was läuft denn hier nicht gut und wo haben wir denn vielleicht auch Nachholbedarf?
1: Ich glaube, der, Ries, der Riesenunterschied in der, in der, zumindest in, in der Corona-Zeit zwischen Deutschland und, und Amerika ist, dass man merkt, dass Deutschland von einer vernünftigen Naturwissenschaftlerin regiert wird, <lacht> die rationale Entscheidungen trifft, die Sinn machen. Mhm. Und dass Amerika von einem Bauunternehmer regiert wird, dem es nur um sich selber geht. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt einmal auf Corona runter reduziert. Ich bin immer vorsichtig, auch mit dieser Hemme der Europäer gegenüber Amerika, weil ich glaube immer noch, dass Amerika ein Land ist, und das sollte man nie unterschätzen, dass eigentlich in ihren Grundfesten die, die freieste Gesellschaft und die, die potenteste Gesellschaft sein kann als Potenzial. Und dass sie das auch wirklich über Jahrzehnte, fast über Jahrhunderte aufgebaut haben. Ich glaube, dass das Land viel besser ist, als es gerade rüberkommt, weil man auch viel davon lernen kann. Ich glaube, dass Amerika zerrissen ist und diese Zerrissenheit ist nicht in den letzten vier Jahren entstanden, sondern die ist ja schon historisch bedingt. Und ich glaube, dass die Amerikaner wieder, wieder mal so eine, so eine gemeinsame Mission brauchen, wie damals in den 60er Jahren mit der Mondmission damals, mit John F. Kennedy gesagt hat, wir werden in zehn Jahren auf dem Mond landen. Die brauchen wieder etwas, was sie zusammenschweißt äh, als Nation, damit die all die Differenzen vergessen und irgendwie ansehen, dass sie eine Nation sind, egal ob schwarz-weiß alt, jung, äh, wo man herkommt, sondern dass sie Amerikaner werden wieder. Ich weiß nicht, ob der bestehende Präsident das kann. Ich weiß auch nicht, ob der, der Gegenkandidat das kann, aber das würde das Land brauchen. Mhm. Wirtschaftlich mache ich mir um Amerika überhaupt keine Sorgen, äh, weil ich, wie gesagt, weil, weil das für mich das potenteste Land der Welt ist. Das ist die Heimat der innovativsten Firmen der Welt. Wenn man sich die Liste der innovativsten Firmen der Welt ansieht, die, die ersten 15 Unternehmen, glaube ich, kommen alle aus Amerika. Also ich mache mir da wirtschaftlich keine Sorgen. Ich mache mir um die Zerrissenheit Sorgen, ich mache mir um die Identität der Amerikaner Sorgen. Deutschland auf der anderen Seite ist eine sehr, sehr solide Wirtschaft und eine sehr solide Volkswirtschaft, die sich leider meiner Meinung nach, auch da wieder meine ich das es nicht mit Arroganz, weil ich bin ein kleines Licht, aber zu sehr auf die, auf, die alte, auf die alten Strukturen verlässt. Also ist ja immer noch zu, keine Ahnung, 40 Prozent von der Automobilindustrie abhängig und vom Maschinenbau und ich glaube, Deutschland würde gut daran tun, anzufangen, sich aufzumachen in das neue Jahr, äh, Jahrhundert, wo die alten Industrien immer weniger relevant sind und äh, Technologie, Digitalisierung und andere Zweige äh, wichtiger werden, weil man als Land natürlich den Luxus hat, sich zu verändern, weil man sich das auch leisten kann wirtschaftlich. Das das würde ich mir wünschen, mehr Ideen, mehr Mut, mehr Verrücktheit von den Deutschen, wenn ich das sagen darf.
0: Wir beschäftigen uns ja hier sehr, sehr viel mit Startups und es gibt schon wirklich herausragend spannende Startups und tolle Unternehmer hier. Beobachtest du das ein bisschen von, von ähm, Barcelona aus, was hier in Deutschland passiert?
1: Nicht wirklich, ich meine, wir haben ja in Barcelona auch, was das Thema äh, äh, mobiles Internet anbelangt, und digitale Infrastruktur, sehr, sehr eine große Start-up-Szene, die alle, es gibt sehr gute und es gibt weniger gute und das ähnliche Bild wird es wahrscheinlich in Deutschland geben, wenn es jetzt mhm. rein um, um Digitalisierung und Technologie geht. Ich, was ich spannend finde in Deutschland, was viele auf dem, nicht auf dem Zeiger haben, ist das gesamte Thema ähm, äh, Biotechnologie, das gesamte Thema Mediz Medizin und wie, wie das, gesamte, ähm, äh, das gesamte Thema Biometrik und äh, neue intelligente Maschinen äh, und all die Dinge, die eigentlich jetzt nicht sexy sind im ersten Blick, da finde ich die Szene in Deutschland super spannend, weil die auch wirklich, glaube ich, teilweise Weltmarktführer sind. Die normale startup szene in Deutschland, pfuh, ähm, beobachte ich bedingt, weil, weil es wenige gibt, wo ich davor Hochachtung habe, weil vieles, was in Deutschland im Bereich klassische startup passiert, eher so eine Copycat ist von Amerika oder von China. Und da, da sehe ich wenig ähm, Originelles, also wenig, wo ich sagen würde, okay, das ist eine originelle Idee, die wirklich zum ersten Mal aus einem deutschen Unternehmen heraus entsteht. Aber wie gesagt, dafür bin ich auch zu weit weg.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen leider das Stigma, was hier noch anhaftet aus der, aus der Vergangenheit. Ich glaube, das hat sich schon sehr gewandelt. Aber ähm, ich wollte das auch quasi nur so mal als Brücke nehmen, ähm, um rauszuhören, wie so dein Enthusiasmus ist für Startups, weil du ja jetzt eben auch selbst gegründet hast. Und darüber wollen wir eben auch sprechen. Möchtest du uns mal, mal so ein bisschen durchführen, ja. was du, du hast jetzt drei Unternehmen auf einmal gegründet? Oder ich habe sogar fast ja. die Vermutung. Aber wie gesagt,
1: ich bin kein, also ich, aber bei Startup habe ich immer leider, wie du sagst, ist ja das die, die Stigma von. Äh, ich mache jetzt eine, 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 eine App irgendwo in Berlin und lasse mich das fanden und dann mhm. schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Startup ist, wie gesagt, ist, müsste man eigentlich ein neues Namen dafür finden. Mhm. Ich habe drei Firmen gegründet, und zwar rein aus, aus der Leidenschaft zur Kreativität, weil ich gesagt habe, ich habe 30 Jahre als Kreativer im, im Bereich Marketing gearbeitet, gibt es eine Möglichkeit, dass man Kreativität in einem anderen, anderen Kontext ansetzt. Und aus dieser, aus dieser Motivation heraus habe ich drei Firmen gegründet, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, aber auch nicht mit dem Druck, dass ich jetzt unbedingt wirtschaftlich erfolgreich sein muss, sondern eher das Gegenteil. Es soll eine Spielwiese sein, wo ich Sachen ausprobiere und wenn das schief geht, habe ich was daraus gelernt und dann kann ich weitermachen. Das eine ist Architektur und Design. Ich habe mich immer mit Architektur und Design beschäftigt und habe mich gewundert, warum etablierte Architekten, etablierte Immobilienentwickler, etablierte Leute, die im Bereich äh, äh, Architektur unterwegs sind, so wenig Qualitätsbewusstsein, so wenig Anspruch und vor allem so wenig Kreativität zulassen. Das ist das eine Thema. Also es geht darum, wirklich... Äh, um Restauration, Renovierung, Design, äh, Produktdesign, aber auch auf einem, auf einem höch, allerhöchsten Level, das aber nicht direkt mit Geld zu tun hat. Also es geht nicht darum, irgendwie Millionen von, von Euro auszugeben, wie es viele Reiche tun, die keinen Geschmack haben. Es geht darum, mit Kreativität Architektur neu zu definieren, in einer modernen Art und Weise. Das ist die eine Firma. Die andere Firma, an der ich arbeite, ist eine Fashion-Marke, seine eine Modemarke im Bereich High-End Street Fashion, die aber einen gesellschaftlichen Auftrag hat, die wahrscheinlich auch die größte Shitstorm der Welt produzieren wird. Aber das ist Teil des Konzepts, das wird nächstes Jahr passieren. Wir sind gerade dabei, ich mal, alles fertig zu machen. Da, da kann ich gerne dann zu gegebenen Zeit ein bisschen mehr darüber erzählen. Und das dritte Thema ist auch sehr spannend, glaube ich, und das hat man auch durch Corona gesehen, wie das ganze Thema sich beschleunigt hat, ist die Entwicklung vom weg vom analog und digitalen TV hin zu Streaming-Diensten. Und was das Problem von den ganzen Streaming-Diensten äh, sind oder was die, all diese die Streaming-Dienste haben als Problem, obwohl ihre Abonnentenzahlen zweistellig, dreistellig im Monat wachsen ist, die haben nicht genug qualitatives Content. Also wenn man sich die Bibliothek von Netflix einmal richtig mal mit Ruhe ansieht, ist 10% vielleicht wirklich brauchbar, der Rest ist Schrott. Und dahin zu gehen und eine Think Tank zu gründen, die wir gemacht haben, wo wir über qualitatives Content nachdenken. Also von Spielfilmen angefangen, über Dokumentationen, über Miniserien, über Wissenschaftsdokus, über Multimedia-Produktionen und so weiter und so fort. Und das sind so die drei, drei Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Und wie ist da so dieser Prozess der Gründung, also von der Idee bis jetzt quasi zur, zur Entstehung, wie ist der bei dir abgelaufen? Gründest du alleine oder machst du das mit mehreren? Oder wie
1: ist ja, das? je nachdem. Also Teilweise habe ich Partner, mit denen ich das gemeinsam mache, teilweise mache ich es alleine. Sag mal so, ich, durch meine, durch meine Tätigkeit in der Werbung, also ich war zwar, ich war auch Unternehmer, zwar angestellter Unternehmer in einem großen Holding, aber ich kann mich erinnern, wie ich damals zu DDB Deutschland gegangen bin. Das war eine Gruppe, die hatte 40 Millionen Euro Schulden. Und das war ein klassischer Turnaround-Job. Wir haben da angefangen mit 70 Mann und wie ich nach acht Jahren dann nach Amerika gegangen bin, hatten wir 2000 Mann das war die äh, erfolgreichste Agentur der Welt. Ja. Also das Unternehmertum hat man in sich. Ich glaube, man muss es einfach nur... Ähm, man muss das immer jeweils in dem Kontext sehen. Für mich war das jetzt ganz normal, weil, weil ich das immer wieder auch gerne äh, ich mal, in mir herumgetragen habe und jetzt zum ersten Mal wirklich auch die Zeit habe und auch die Freiheit habe, zu sagen, all die Ideen, die ich hatte immer, kann ich jetzt versuchen, ins Leben zu rufen. Wohl wissen, dass viele scheitern werden, aber das ist ja das Spannende, also ähm, Unternehmertum ist ja das Spannende, das Wort Unternehmen, also etwas Unternehmen alleine ist ja schon, äh, sagt das ja schon alles. Und ich bin halt noch zu jung mit meinen Anfang 50 und noch nicht zu alt, um jetzt meine Füße hochzulegen und zu sagen, äh, ich genieße jetzt meinen Feierabend. Und ich glaube, dass mit Corona äh, das Leben mir auch, sage ich mal, einen sehr, sehr guten Streich gespielt hat, weil eben jetzt die Welt nicht mehr auf, äh, dieselbe sein wird, weil kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. Das heißt, es ist schon die richtige Zeit, versuchen, andere, andere Angebote, andere Modelle und, und ein, ein, anderes, ähm, ein anderes Konzept in den Markt zu bringen.
0: Über das Modellabel möchtest du noch nicht sprechen, ne? H4H heißt das, wenn ich es richtig äh, Richtig, aber wie
1: gesagt, das, das wird den größten Shitstorm der Weltgeschichte hervorrufen, <lacht> aber das ist Teil des Konzepts. Aber das wird wie gesagt, nächstes Jahr ist es soweit mhm. irgendwann einmal.
0: Aber trotzdem genau. vielleicht noch einmal die Frage, warum ist dir das so wichtig, dass es einen Shitstorm provoziert?
1: Also wenn ich was kann, und das ist, glaube ich, das Problem bei vielen Leuten, die Unternehmen gründen, die haben vom Marketing und Vertrieb wenig Ahnung. Also es sind meistens Ingenieure oder Leute, die aus dem, aus dem Tech kommen. Die sind sehr, sehr gut, wenn es um Produkt geht oder um Service geht, aber wo sie überhaupt keine Ahnung haben deswegen scheitern auch die meisten ist, du musst ja an, an eine Idee oder ein Produkt vermarkten können. Du mhm. musst eine Geschichte erzählen können und du musst auch das ja relevant, relevant in einem Kontext in der Gesellschaft platzieren können. Und da scheitern die meisten Leute. Und ich glaube, qua Historie habe ich da den Vorteil, dass ich nicht nur in Produkte denke oder in einen Service denke, sondern ich denke direkt in die Vermarktung in den Vertrieb. Und dadurch ist es dir, fällt dir das einfacher, vorherzusehen, wie der Markt darauf reagiert. Deswegen habe ich gesagt, der größte Shitstop. Also du kannst... Du kannst das im positiven Sinne steuern, du kannst es aber auch im negativen Sinne steuern, weil du ein Message aussenden willst. Und bei dieser Fashion Marke geht es auch wirklich um Gesellschaftskritik.
0: Das wollte ich Deswegen fragen. Der Shitstorm, mhm. der Shitstorm ist Teil des
1: Business Models, genau.
0: Also es geht dir nicht um den Shitstorm an sich, um den nur zu provozieren, damit äh, hinterher der Scheinwerfer auf dich… Doch, weil je, je größer die Aufregung, desto
1: besser, glaube ich, ist die Aufmerksamkeit. Also nicht bezug auf meine Marke, sondern in Bezug auf dessen, äh, dass sich die Leute bewusst werden, was sie veranstalten.
0: Also der Kern hinterher ist das Entscheidende dabei. Richtig.
1: Verstehe. Richtig. Und, ähm nee, aber das ist spannend, also wie gesagt, weil, weil wir über Startups reden. Ich glaube, mhm. wenn, wenn ich überhaupt einen Ratschlag geben darf, und man sieht das ja, das ist, wenn es eine Firma gibt weltweit, die ich am meisten bewundere, dann ist das Apple. Ja. Und Apple deswegen, weil das die ur up war, weil es von einem syrischen Adoptivkind ohne äh, Hochschlussabschluss, der keine Ahnung von Programmieren und keine Ahnung von Design hatte, die Vision gab, wir werden Produkte produzieren, die das Leben der Menschen besser machen. Und was er genial konnte von Anfang an, war Vermarktung. Und wenn man sich das ansieht, die Geschichte von Apple, nicht ohne Grund sind die da, wo sie sind, weil eben das alles schon, sage ich mal, in der Uridee oder in der Urgebot schon mit angebracht war. Und ich glaube, wenn Startups und Unternehmer sich auch genux, genux, genauso viel Zeit äh, investieren, nicht nur in der Produktentwicklung und in Infrastruktur, sondern auch im Vertrieb und Marketing haben die, glaube ich, ein viel, viel einfacheres Leben danach, als wenn man das jetzt im Nachhinein macht. Und das ist so meine Erfahrung, dass viele sich damit gar nicht beschäftigen oder beschäftigen wollen, weil sie vielleicht denken, dass das, dass das vielleicht später stattfindet oder dass das vielleicht irgendwie nicht so wichtig ist. Aber das ist für mich so eminent, gerade wenn es darum geht, einen Markt, einen Markt für sich zu erobern.
0: Ja, das widerspricht ja wahrscheinlich ein bisschen der VC-Denker, der Venture-Capital-Denker, die ja eher in so sieben Jahreszyklen ungefähr denkt.
1: Ja, das, da sind wir wieder beim quantitativen Wachstum. Genau. Ja. Keiner investiert ja in eine Idee, die in 30 Jahren die Welt verändert. Alle investieren, damit sie irgendwann nochmal nach fünf oder sechs oder sieben Jahren abcashen. Mhm. Und das kann mir keiner erzählen, dass da, die da beteiligt sind, ob Unternehmer oder, oder Investor, ein heeres Ziel haben. Mhm. Wenn da, ich ich habe immer mal lustigerweise mit meinen Finanzchefs äh, in der Werbung gesagt, wenn ich Geld, wenn das Ziel wäre, Geld zu verdienen, welches ich die lauter oder Waffenverkäufer. Ja, dann mache ich das größte Profit. Mhm. Das Ziel kann ja nicht Geld machen sein. Geld, ist, Geld machen ist eine Konsequenz. Aber das Ziel vom Unternehmertum ist ja wirklich, die, die, die originelle Idee und die visionäre Idee zu haben, ich habe etwas, was die Welt zum Besseren verändert. Und weil es besser ist, wird sich, wird sich das auch wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich durchsetzen. Klingt wahrscheinlich idealistisch, aber ich glaube wirklich dran. Und ich glaube auch, dass die Unternehmer, die das so gedacht haben, auch diejenigen waren, die über hunderte Jahre erfolgreich waren. Ich meine, wenn man sich den gesamten deutschen Mittelstand im Bereich Maschinenbau ansieht, die über Generationen Weltmarktführer sind, das sind ja die Ur-Startups gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben das ja nicht gemacht, weil sie gesagt haben, okay, jetzt gründen wir mal eine, eine Maschinenbaufirma und wollen das in zehn Jahren abcashen und dann gehe ich nach Mallorca. Das ist ja über Generationen herangewachsen, weil man wirklich... Daran geglaubt hat und einen Anspruch daran hatte. Und das finde ich, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Dass man von dieser Kurzfristigkeit und von der von der von der von der Gier wegkommt und sagt, okay, es geht wirklich um Visionen, es geht wirklich um Ideen und um, um, um auch die Geduld zu haben, dass diese Ideen irgendwann einmal auch sich früchten und und durchschlagen. Ne?
0: Und wenn man das jetzt weiterdenkt, vielleicht noch mal kurz dazu eine Frage: Wie siehst du dann die ganze Börsenwelt? Weil da ist es ja quasi noch mal aufgeheizter. Wenn ein Startup also quasi groß wird, kommt an die Börse, dann muss es in Quartalsberichten Richtig. denken und Zeigt euch, hast du Anleger, die halt irgendwie auf die Quartalszahlen warten und spekulieren? Wie, wie kann so ein System funktionieren und in welchen Messgrößen würde aber das? Ja,
1: aber das habe ich ja vorher gemeint. Ich, ja vorher gemeint. Mhm. ich meine, wenn man das System anfasst, dann muss man das System holistisch anfassen. Mhm. Und das gesamte Thema Börsenbewertung und Unternehmensbewertung muss man ja auch neu definieren. Mhm. Nee, aber wie, wie, bewehr, wie müsste man eigentlich ein Unternehmen bewerten? Mhm. Und das ist ja das Problem der Börse. Die Börse bewertet ja Unternehmen aufgrund von Kennzahlen. Die meistens, wie du sagst, von Quartal zu Quartal gedacht werden. Mhm. Marktanteil, Umsatz, äh, Rendite. Eigentlich müsste man Unternehmen nach ihrer Substanz bewerten und nach ihrer, nach ihrer langfristigen Perspektive, inwieweit die Qualität erzeugt. Mhm. Da, dafür müsste man das gesamte System auf den Kopf stellen. Naja. Ich kein Problem, wenn Leute Geld verdienen, wenn sie das aus der richtigen Motivation tun. Also mhm. wenn das Geld verdienen, das Ziel ist. Aber zuerst muss das Ziel richtig sein. Mhm. Meine Meinung. Und da ist sehr, vieles sehr viel Perverses ja auch im Spiel. Ich meine, wenn man sich alleine ansieht, dass die Börsen wieder auf dem, auf dem Stand von vor Corona stehen und die Wirtschaft erst jetzt in die Knie geht, dann sagt das eigentlich alles, wie entkoppelt das System mittlerweile und wie pervertiert das System mittlerweile geworden ist, ne? mhm.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, weil wir ja eigentlich über deine drei Unternehmen sprechen ja. möchten. Aber wie gesagt, es ist halt so, so, so spannend auch. Die Design- und Architekturfirma heißt Buresque oder wie spricht man sie aus? Richtig, Buresque. Ja. Magst du da mal erklären, weil die ist ja schon live. Da gibt es ja schon die ersten Bilder oder auch da habt ihr auch schon Awards yeah. gewonnen. Möchtest du mal erklären, was ihr da macht?
1: Ja, wie gesagt, die Architektur- und Designfirma habe ich gegründet mit dem Anspruch, dass ich gesagt habe, im Bereich Architektur gibt es viel zu wenig Leute mit Anspruch und Qualitätsbewusstsein. Hm. Uh, die sich auch wirklich versuchen, uh, holistisch mit dem Thema Architektur und Design zu beschäftigen. Mhm. Und was wir gemacht haben die letzten dreieinhalb Jahre war, uh, deswegen heißt auch die Firma Buresk, wir haben, es gibt in Barcelona zwei, zwei Häuser oder Objekte, die, die weltberühmt sind als architektonischen Sinne. Das eine ist die Familia von Gaudi gegründet und das andere heißt Casa Bures. Das wurde von einem, vom Schüler von Gaudi für eine Familie Buresk gebaut vor 110 Jahren. Und dieses Haus stand fast 90 Jahre leer und musste komplett restauriert werden. Und wir haben in den letzten drei Jahren, vier Jahren fast, in der ehemaligen Textilfabrik ein Loft hingestellt. Und aus dem, aus dem ganzen Prozess kam dann die Idee, diese Firma zu gründen. Und der Name der Firma kommt von Casa Bures, aber mit dem großen Q am Ende, also Buresk.
0: Und das Q steht für Qualität, genau. Kannst du mal, und das ist dann auch vielleicht die Brücke zu, zu dem Think Tank, über den du gesprochen hast, der heißt The Maniacs, ne? habe ich richtig verstanden. The Maniacs, genau. Kannst du mal deinen Qualitätsanspruch mal definieren, weil das, hast, das Wort Qualität taucht bei dir immer wieder auf, aber ich kann das noch nicht ganz greifen. Also wofür steht äh, da, da, quasi dein Qualitätsanspruch?
1: Äh, also ich kann das nur von mir behaupten, ich weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich, Qualität ist ja so wie jedes Adjektiv ein bisschen äh äh, subjektiv zu interpretieren, mhm. aber für mich geht es darum, es ging mir immer darum, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Lebensgeschichte, weil ich eigentlich nicht lebend hier sein, sein sollte, weil ich, ich sollte mit 13 auf einem Minenfeld irgendwo zerfetzt worden sein, mhm. es ging mir immer darum, das Beste aus meinem Leben zu machen. Das Beste heißt nicht Quantität, das Beste heißt Qualität. Und Qualität heißt... Du vergeudest deine Zeit nicht, du vergeudest dein Talent nicht, du vergeudest dein Leben nicht an Scheinheiligkeit. Qualität bedeutet, es hat einen wirklich wahren Nutzen. Es bringt dir was, es bringt dich weiter, es inspiriert dich, es berührt dich, es macht was mit dir und es macht mit Menschen rund um dich was. Äh, Qualität bedeutet nie, also Qualität kommt ja von Qual. Sich so lange zu quälen, dass du das perfekt gibt es nicht, aber fast perfekte Produkt oder Dienstleistung oder Ökosystem oder produzierst. Weil die Leute, die das dann nutzen, spüren die, das Herzensblut und die Leidenschaft und den Anspruch, den da drin steckt. Die, die Liebe zum Detail, dass du wirklich dich so lange damit auseinandersetzt, dass die Leute sagen: Wow, deswegen liebe ich halt Apple und den Anspruch von Apple. Wenn du ein Apple-Produkt ansiehst, dann weißt du, da haben 10.000 Leute über Jahre sich so den Arsch aufgerissen, dass sie ein Produkt hinstellen, das superior ist. Und natürlich hat dieses Produkt auch dementsprechend ihren Preis, aber die machen es nicht, weil sie Geld verdienen wollen. Apple ging es zum Beispiel nie um Marktanteile. Die haben auch nicht den größten Marktanteil, aber die sind das wertvollste Unternehmen der Welt, weil offensichtlich diese Qualitätsdenke auch einen Markt findet. Und das ist meine Definition von Qualität wird wahrscheinlich viele Leute geben, die sagen, der ist verrückt, das sehen mhm. wir komplett anders. ist auch normal, aber das ist in meinem Leben, so wie ich denke, ist das mein, meine Definition von Qualität.
0: Mhm. Ich es hoffe, ist ein
1: hohes Ziel, es ist eine Messlatte, da kannst du mit erhobenem Haupt runterlaufen. Mhm. Also die Messlatte ist so hoch, da, da scheiterst du in 99% der Fälle. Aber das ist ja das Schöne dran, sonst lernst du ja nicht. Wenn die Messlatte zu niedrig ist, überspringst du die und dann was. Wenn die Messlatte so hoch ist, dass du mit erhobenem Haupt runterläufst, jedes Mal, dann lernst du erst, dann, wirst du, dann wachst du auch qualitativ als Mensch. Äh, das ist halt so meine
0: Philosophie des Lebens. Ne? Mhm. Naja, es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ne, Steve Jobs, wenn er sagt, die Delle im Universum hinterlassen. Ne? Das ist so wahrscheinlich ja,
1: man, Delle, man, er hat ja eine Delle im Universum hinterlassen, aber ich glaube, der, 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 der war ja Buddhist, der hat die, kommt ja in ganz anderen Ecke als meine Philosophie, aber ich glaube schon, dass er auch einen Anspruch hatte zu sagen, auch aufgrund seiner Lebensgeschichte, als ein, als ein Kind das weggeben wurde, das eigentlich niemand adoptieren wollte, dass diese Urablehnung bei ihm diesen Anspruch erzeugt hat, zu sagen, okay, ich möchte wirklich etwas verändern, ich möchte einen Unterschied darstellen. Äh, natürlich war er auch als Mensch wahrscheinlich ein riesen Arschloch und er hatte sicher seine Mankos, genauso wie ich die habe und jeder andere Mensch auch. Aber das, was er hingestellt hat, in der, in, der, in der Art und Weise, wie sie es gemacht hat, finde ich, ist eine, ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte für mich. Ähm, ja.
0: mhm.
1: Jetzt ist Zum Beispiel kann ich mit Microsoft wenig anfangen, also Unternehmen. Mhm. Ich kann aber sehr viel mit Bill Gates anfangen als Privatperson, was er danach gemacht hat. Mhm. Microsoft habe ich nie ernst genommen. Das waren Copycats, die einfach nur Geld machen wollten und skaliert haben. Mhm. Die waren nie originär. Aber was Bill Gates danach gemacht hat als reister Mensch der Welt und was er jetzt mit seiner Foundation macht, finde ich, zum Beispiel großartig, großartig, was er macht. Das Trotz aller Verschwörungstheorien und dass der, dass der Welt erzählt, dass er uns irgendwie
0: beherrschen will und so weiter und so fort. Das ist wirklich mit die spannendste Transformation, finde ich, Bill Gates, wenn man sich das mal so, ja. so anschaut. Hast du ne? die
1: Dokumentation gesehen, Inside Bill's Brain?
0: Nee, die ist bei mir auf der, auf der Watchlist noch, die habe ich noch ja, nicht Ja, die gemacht. musst du unbedingt
1: ansehen, weil da, das ist echt, der Typ ist ein Maniac. in, in allem, was er macht, ist er ein Maniac. Weil er, wenn er sich an, mit einem Thema beschäftigt, wie zum Beispiel Sanität in dritten Welt, mhm. dann liest er zu dem Thema alles, was es an Büchern, Studien und Veröffentlichungen gibt. Weil er, weil er wirklich bis ins Detail verstehen will, die Materie, bevor er eine Entscheidung trifft. Und das ist irre.
0: Der Typ ist irre. Also irre im guten Sinne irre, ne? Mhm. Jetzt hast du Steve Jobs angesprochen und Bill Gates, aber sag mal, dein, dein größtes Idol oder die Person, die du am meisten bewunderst, ist ja nochmal jemand anderes. Ne? du hast ja Das ist Mohammed Ali. Genau. genau. Kannst du mal uns da mal durchführen, was dich an ihm so begeistert? Sag mal so, ich,
1: Dadurch, dass ich ja mit sehr, sehr jungen Jahren ohne Eltern groß werden musste, musste ich ja auch irgendwann nochmal Orientierung finden. Und die, meine Orientierung war Mohammed Ali aus einem einfachen Grund. Nicht nur, also viele kennen ja Mohammed Ali nur als Boxer. Ich meine, als Boxer war er ja schon der Größte, aber für mich war es eher der Mensch. Wie der Mensch sein Leben gelebt hat, wie konsequent und wahrhaftig er gelebt hat, wofür er gestanden ist, welche Werte er hochgehalten hat, das hat mich immer imponiert, das hat mich immer inspiriert, weil ich immer wieder, wenn es irgendwie schwierig wurde oder wenn ich in eine Situation kam, wo es um Werte ging, wo es vielleicht einfacher wäre gewesen, dann einfach um wegzugehen, mich immer an ihn orientiert habe und gesagt was hätte er gemacht. Und wenn man sich jetzt einfach alleine diese Black Lives Matter-Geschichte ansieht, ich meine, der hat Anfang der 60er Jahre in Amerika in den Südstaaten als 20-jähriger Schwarzer mehr für die für das die Selbstbewusstsein der Afroamerikaner gemacht, wie Martin Luther King, Nelson Mandela und wie die alle heißen zusammen. Das wissen wenige Leute. Ähm und sogar Obama hat ja, wieder Ali gestorben ist, hat er ja irgendwann mal eine extra Videobotschaft rausgeschickt, wo er gesagt hat, er wäre nie Präsident der Vereinigten Staaten geworden, wenn er Mohammed Ali nicht da gewesen wäre. Aber Ali ist, Ali ist ein, für mich ein Idol im Sinne der, des Wertesystems. Wenn du wirklich Werte hast, die, die wichtig sind, die auch was bedeuten, dann steh dafür. Egal, was du für einen Preis dafür zahlst. Es ist unangenehm, weil viele Leute Tendenz haben, eher den, den leichten Weg zu gehen oder sich zu arrangieren, weil es hart ist, immer für etwas einzugestehen. Aber er hat mir halt als, als Licht und als Idol das halt diese Lektion beigebracht oder mich dazu inspiriert, so zu denken und so zu handeln in meinem kleinen Leben als kleines Licht. Ich meine, niemand ist so groß wie Mohammed Ali,
0: niemand wird so groß wie Muhammad Ali sein jemals. Jetzt hast du mehrfach Werte quasi sagen wir mal, ins Zentrum gerückt. Was würdest du denn sagen, wie, wie sollte ein Mensch am besten seine Werte überhaupt definieren oder, oder finden? Also wie, wie, wie formuliert man die aus? Was sind so die wichtigsten Einflüsse, die man sich vielleicht, denen man sich vielleicht auch nochmal aussetzen sollte? Du hast vorhin von der Qual gesprochen, das ist ja vielleicht auch ein mitunter harter Weg. Aber wie, wie findet man seine Werte? Wie, wie weiß man, wofür man ich einsteht? Meine, ja. Ich meine...
1: Wie gesagt, das, ist, das fängt, hängt natürlich von bei jedem Menschen ist das ja natürlich unterschiedlich. Es hängt ja von deinem Hintergrund ab. Es hängt von der von der von der Art und Weise, wie du groß geworden bist, ab, in welche Art was an was du glaubst und nicht glaubst. Ich glaube aber schon, dass das ein ein sehr guter Indikator ist. Also Krisen sind ein sehr sehr guter Indikator, äh, rauszufinden, wie substanziell deine Werte sind und wie wichtig deine Werte sind. Also die, in den einfachen Zeiten äh, in den einfachen Zeiten ist es einfach, Werte hochzuhalten, weil, 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 die, weil die Zeiten einfach sind. Ich glaube, wenn dann die Zeiten schwer werden, für diese Werte anzugestehen, diese Werte zu, äh, klarzustellen und für die zu leben, ist viel, viel schwieriger. Und ich glaube, jeder muss das für sich selber definieren. Wie gesagt, für mich sind das die drei entscheidenden Fragen und danach definieren sich meine Werte. Das habe ich immer mir selber gefragt. Was für ein Leben möchtest du leben? Wie willst du es leben und wo willst du es leben? Und wenn du die drei Fragen wahrhaftig beantworten kannst für dich selber, ergeben sich daraus ein komplettes Wertesystem. Was für ein Leben möchte ich leben? Wie möchte ich es leben? Und wo möchte ich es leben? Mhm. Ähm, für mich hat, das, hat sich das halt so ergeben. Mhm. Ich glaube aber, Werte sind wichtig, weil Werte sind auch so ein, so ein sehr schönes Navigationssystem, auch für Unternehmer. Uh, je nachdem, was du für ein Wertesystem und welche Wertegerüstung, Werte, äh, Konstrukt du hast, dementsprechend hat das auch Einfluss auf deine Entscheidungen. Ob du links oder rechts abbiegst, ob du äh, eine, die eine Strategie oder die andere Strategie verfolgst, ob du auf kurzfristig oder auf langfristig kannst, ob du äh, was für einen Anspruch an dein Produkt stellst, was für einen Anspruch nur an deine Leute stellst, was für einen Anspruch an deine äh, Infrastruktur setzt. Ich glaube, die Werte bestimmen sehr, sehr viele äh, sehr, sehr viele Entscheidungen, auch aus Unternehmern.
0: Ne? Mhm. Ich, ich frage mich aber auch da wieder, welche Rolle dann eben die Werbeagenturen äh, spielen, weil das sind ja im Zweifelsfall sind das ja Unternehmen, die dann quasi glatt poliert werden. Da geht dann eine Marktforschungsagentur hin und dann geht eine, eine weiß nicht, dann wird alles gefotoshoppt und so weiter. Und plötzlich ist ja. das, was eigentlich mal der Kern des Unternehmers war, ist plötzlich nicht mehr Realität oder oder ist plötzlich nicht mehr das Sektor. Aber das ist das,
1: was ich vorher genau gemeint habe, wie wir angefangen haben. Ja, genau. Ich glaube, dass Unternehmer, Jungunternehmer vor allem das Thema Marketing und Vertrieb und Marke leider stiefmütterlich behandeln, weil das ja für mich ein essentieller Teil dessen ist, was dieses Unternehmen ausmacht. Und dann verlassen sie sich auf Amateure, die sich Werbespezialisten oder PR-Spezialisten oder Markenspezialisten schimpfen, die dann sozusagen, ähm, weil sie eben die Substanz nicht mitbringen, diesem Unternehmen etwas mitgeben, was mit dem eigentlichen Unternehmen nichts zu tun hat. Ich glaube, die Werte eines Unternehmens definiert der Unternehmer selbst. Das kann kein anderer von außen tun. Das ist so, wie wenn ich ein Baby gebäre und dann das Baby abgebe und andere Leute sollen dieses Kind erziehen. Das funktioniert weh, äh, schwierig. Ich glaube, da müssen die Unternehmer vielmehr sich selber damit auseinandersetzen. Oder gute Leute, also wenn sie das selber nicht können, was in manchen Fällen auch der Fall ist, die Leute dazuholen, die sie vertrauen im Unternehmen, die im Sinne des, des Gründers oder der Gründer das, das halt aufsetzen. Da, da kann Werbung sehr, sehr viel Unfug betreiben, klar.
0: Ja, wenn man ein Baby weggibt, dann ist, man darf man zumindest nicht erwarten, dass es hinterher das Kind wird, was man selbst… Richtig, äh, ja. richtig. Ähm, richtig. Und, also trotzdem, ich versuche so ein bisschen, oder ich frage mich so ein bisschen, wie, wie wichtig dann das Thema Purpose ist. Also ist, ist quasi der bessere Unternehmer der, der eigentlich beginnt mit, der, mit dem inneren Drang etwas zu verändern oder seinen Wert schon mitbringt oder kann man das auch in den, in den ersten Jahren noch irgendwie finden und definieren, also kann sich sowas also verändern? Also Purpose,
1: Purpose ist schon Bullshit Bingo, also das, ah, Problem, das, so, ja? das Prinzip der Marketing -Welt ist ja mit Bullshit Bingo um sich, um sich zu, <lacht> zu werfen weil sie von ihrer Substanzlosigkeit ablenken wollen mhm. Was, heißt, was bedeutet denn Purpose? Wenn man die Definition von Purpose nimmt, dann ist es ja Mission oder Vision oder, oder Anspruch.
0: Ja, oder Sinn, ne? Ja.
1: Oder Sinn, mhm. genau. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, jedes. Idealerweise gründest du ein Unternehmen und hast eine Idee und einen, einen Anspruch und eine Vision und eine Sinnhaftigkeit, was, was, wie du die Welt verändern willst. Du kannst aber auch als Unternehmer einen Anspruch haben, weil du eine Idee hast für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ökosystem weil du davon überzeugt bist, dass es einen Unterschied macht und im Laufe der Zeit ergibt sich die Sinnhaftigkeit danach. Aber wie gesagt, auch da wieder, ich finde, man sollte selber als Gründer und Unternehmer sich damit auseinandersetzen und das nicht überlassen an, an Leute, die, die das nicht verstehen oder die den Zugang nicht haben oder die vielleicht auch nicht ähm, das Talent mitbringen, äh, reinzuschauen und zu sehen, was da, was, da wirklich, was da wirklich die Werte oder die, die, die Sinnhaftigkeit dahinter ist.
0: Und dann nochmal eine Frage zu dir als Unternehmer und ich hoffe, du nimmst mir jetzt die Frage auch nicht übel. Ähm, wenn du sie nicht beantworten willst, dann sag mir das bitte auch. Ja. Ähm, weil, also sag mal jemand mit, mit deinem Weitblick und mit deinem Blick auf die Welt und ähm, dem Netzwerk, was du wahrscheinlich auch hast und der, der Reputation und jetzt auch diesem inneren Drang, dass da irgendwie gerade so viel schief läuft, dann frage ich mich, die Unternehmen, die du jetzt gründest, haben die den, haben die, ist der Hebel groß genug, dass du hinterher auch diese Unzufriedenheit, die du bei, an manchen oder die Kritik, die du an manchen Stellen spürst, auch wirklich verändern kannst oder ist da nicht eigentlich auch eine vertane Chance noch mit dabei momentan?
1: Nein, ich mache Dinge nicht, weil ich in irgendeiner Art und Weise irgendwem was beweisen muss. Ich muss mir nur selber was beweisen. Das mhm. ist schon mal erstens. Zweitens, Uh, was ich gesagt habe, ist ja eine Spielwiese. Und die Spielwiese, du fängst ja mit, mit, einer, mit einem Quadratmeter an und dann wird die Spielwiese immer größer. Und ich glaube, diese Unternehmungen, die ich gegründet habe, werden mir wiederum ganz andere Perspektiven eröffnen, in ganz anderen Bereichen. Und du lernst ja ganz andere Menschen kennen, von denen du lernen kannst, mit denen du Sachen wieder unternehmen kannst. Mhm. Ich habe gar nicht den Anspruch, und man kann gar nicht den Anspruch haben, zu sagen, ich werde jetzt die Welt verändern. Da müsste man einfach, entweder hat man zu viel Drogen im, im Blut oder man, man ist äh, weltfremd. Was ich definitiv aber machen kann, ist, ich kann versuchen, in meinem kleinen Leben, gesagt, äh, das, was ich vorher gesagt habe, ich kann versuchen, aus meinem kleinen Leben das Beste rauszuholen. Und das probiere ich mit etwas, was mir, glaube ich, liegt, wo ich im Kleinen einen Unterschied machen kann. Wo das hinführen wird, keine Ahnung. Vielleicht ruft mich dann irgendwann einmal Google an und sagt, weißt du was, wir möchten jetzt... Äh, wir möchten jetzt einen Geisteskranken wie dich haben, der das Unternehmen neu definiert, weil in einer digitalen Infrastruktur, wo alles miteinander verbunden ist, wir keine Suchmaschine brauchen. I don't know. Mhm. Und das ist ja das Schöne im Leben. Erstens kannst du nichts planen, zweitens kommt dir alles sowieso anders, wie du es geglaubt hast, aber wenn du dich auf der Reise machst, öffnen sich auf einmal Türen. Du musst ja andere Türen zumachen, damit andere Türen aufgehen. Und ich glaube, es von mir zu behaupten zu können, dass ich immer mutig war. Allein die Tatsache auf dem Höhepunkt, eine Werbekarriere aufzugeben, wo alle anderen normalerweise gedacht haben, hey Alter, da kannst du nochmal zehn Jahre surfen und ein schönes Leben haben. Zu sagen, Bein hat, nee, ich mache das nicht mehr, öffnet ja in dem Moment wieder andere Türen. Und das ist spannend. Also Lehrling zu sein ist spannend. Ich war Meister in dem Fach, wo ich unterwegs war, aber es wurde langweilig. Ich bin jetzt Lehrling, also ich mache Fehler. Ich lerne gerade, äh, von Grund auf neue Dinge und mache Fehler. Und das ist super spannend. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich werde ich die Möglichkeit haben, in meinem kleinen Rahmen, in meinen kleinen Möglichkeiten etwas zu verändern. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht, aber der Prozess ist spannend. Der Prozess ist spannend. Und den Mut zu haben, zu sagen, go, lass uns das probieren. Aber ich glaube nicht, dass man den Anspruch haben kann. Man kann nicht zu groß anfangen. Weil dann scheitert, man zu, dann scheitert man wirklich. Also die Messlatte hoch zu haben, ja, aber die muss auch realistisch sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich laufe jetzt mit meinen 50 Jahren die 100 Meter in 8 Sekunden. Ich weiß, dass ich es nie hinkriegen werde. Mhm. Ich kann aber sagen, ich kann versuchen, als 50-Jähriger bei den äh, U50-Olympiaden im Zehnkampf einen sehr, sehr guten Wert hinzustellen in einer Art und Weise, wie es keiner gemacht hat. Das ist eher realistisch. Auch das heißt ja nicht, gibt dir keine Versicherung, dass ich es schaffe, aber ich glaube, man muss sich realistische Ziele setzen. Die müssen groß genug sein, aber die müssen auch realistisch und pragmatisch genug sein, dass man es zumindest eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sie schafft. Ne?
0: Super. Amir, sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Also war ein ganz toller Rundumblick auf... Vielen Dank. Auf, ja, also hat Danke wirklich sehr. Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö. Nee. Ich nee. wünsche uns allen das beste für das was uns
1: bevorsteht das das wäre dann der abschluss weil der, das blutbad kommt oh je
0: das war aber jetzt das war jetzt aber ein gefährlicher ja <lacht> nee, ist cool nein
1: nein ist cool wenn du wenn du Zeit hast beschäftige dich mit dem schumpeter kreative zerstörung es mhm. ist großartig mhm. beschäftig dich mal das ist echt spannend das ist echt es ist nichts destruktives es ist eigentlich was sehr sehr konstruktives manchmal müssen bestimmte äh, systeme und äh, strukturen brechen damit du was Neues, Besseres hinstellen kannst. Mhm. Spannend. Die Frage ist nur, welchen Preis müssen wir zahlen? Ich hoffe nicht, dass der Preis zu hoch ist. Naja, in Fangen der
0: Startup-Welt ist ja quasi Disruption, ist ja der Alltag eigentlich. Genau. Ne? Ich habe nur vor dem, vor dem, vor dem äh, Wort Blutbad habe ich so ein bisschen äh, <lacht> gezogen. Ne? Ja,
1: Blutbad ist ein bisschen martialisch. okay? Ja, genau.
0: Ja. genau. ja, toll. Also alles vielen, ja. vielen Dank für den tollen Austausch, Amir. Und ähm, ja, also alles Gute für deine Unternehmung. Und vielleicht bis demnächst mal wieder. Alles klar, danke dir. Danke ciao. Mal. tschüss. Ciao. Ja, das war's auch schon für heute. Ich äh, hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde, es war eine Folge, die zum Nachdenken anregt, zum Diskutieren. Amir ist ein sehr streitbarer Geist, das habt ihr gemerkt, aber ich finde, die, die Punkte, die er anbringt, sind auf jeden Fall so, dass man drüber nachdenken sollte. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich finde, man hat gemerkt, warum Amir so lange an der Spitze der Werbebranche gestanden hat und von daher freue ich mich, wenn wir da vielleicht auch irgendwann die Fortsetzung machen können, wenn es dann auch noch ein bisschen konkreter wird mit seinen drei Projekten. Bis dahin sage ich vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns Anfang kommender Woche wieder. Dann ist Christoph Magnussen zu Gast von der tollen Podcast-Reihe On the Way to New Work. Ja, euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!